0: Dobré ráno, je piatok 18. januára, dnes bude oblačno, na mnohých miestach bude pršať od výšky okolo 400 metrov, bude aj snežiť, po obede ustanú zrážky a zmenší sa oblačnosť. Teploty sa budú pohybovať od minus 1 po 4 stupne Celzia. na juhozápade môže byť aj teplejšie. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka, sme s Petrom Tkačenkom. Najprv si vypočujte krátky prehľad správ. Opozícia sa chystá odvolávať ministerku školstva za SNS Martinu Lúbiovú. Podľa Veroniky Remišovej sú dôvodom škandalózne dotácie na výskum. Medzi úspešnými žiadateľmi sú totiž aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku. Zároveň neboli zapísané v registri partnerov verejného sektora. Poslankyňa parlamentu zahnutie hnutie obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Veronika Remišová nebude v roku 2019 kandidovať na prezidentku Slovenskej republiky. Vráví, že na Slovensko sa vrátila, aby bolo krajinou bez korupcie a kde právo platí pre každého rovnako, čo sa však nedá dosiahnuť z prezidentskej funkcie. Remišová tiež povedala, že takmer s istotou očakáva kandidatúru predsedu parlamentu a Slovenskej národnej strany Andrea Danka. Letisko Milana Rastislava Štefánika vybavilo v uplynulom roku takmer 2,3 milióna pasažierov, čo predstavuje 18-percentný nárast oproti roku 2017 a zároveň ide o najvyšší počet cestujúcich od vzniku tohto bratislavského letiska v roku 1951. Dvojmiliónovú hranicu doteraz letisko prekonalo len dvakrát a to v rokoch 2007 a 2008 následne sa čísla dramaticky prepadli v dôsledku hospodárskej krízy. Americký reťazec McDonald's stratilo v Európskej únii práva na ochranu známku Big Mac. Rozhodol o tom Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, na ktorý sa obrátil írsky konkurent SuperMex. Rozhodnutie znamená, že názov Big Mac môžu v Európskej únii používať vedľa amerického reťazca aj iné spoločnosti. Britská premiérka Teresa Mayová v pondelok predstaví svoj brexitový plán B. Mayová v útorok v parlamente nedokázala presadiť svoj návrh dohody o spolužití Veľkej Británie s Európskou úniou po 29. marci, následne však v dolnej komore pražila odvolávanie. V útorok 29. januára budú o tzv. pláne B poslanci celý deň debatovať a následne aj hlasovať. Viac správ nájdete na webe Deňníka Pre jedného starého vtipu je inteligencia najspravodlivejšie distribuovaný statok v spoločnosti, len výnimočne sa niekto sťažuje, že by jej dostal málo. Niečo podobné zrejme platí aj pre dopravno-šoférske zručnosti. Idioti za volantom, leniuci na prechode či bezohľadní cyklisti sú vždy tí druhí. Keďže po novom medzi nich pribudlia aj ľahkovážni kolobežkári, ktorým chce skomplikovať život nový cestný zákon, pozval som si do štúdia redaktora denníka Zme Petra Kováča, ktorý nám o tom povie viac. od cestný zákon sa novelizuje pomerne často, lebo musí reagovať na rôzne technologické a spoločenské zmeny. Tentoraz sa o to postarali zrejme najviac elektrické kolobežky, čo na nich policajtom a potom zrejme politikom tak prekážalo.
1: Elektrické kolobežky sú v podstate viac menej novinkou, ktorú stále naša legislatíva nepoznala, nepoznali ju predpisy, stalo sa tým pádom v podstate podobná vec ako v minulosti pri Segvejoch. Boli akej si sivej zóne, policajti nevedeli, ako k nim pristupovať viac menej. Dodnes a stále teda sa berú ako chodci, tí, ktorí teda šoferujú elektrickú kolobežku. Napriek tomu, že je to pomerne rýchly prostriedok, ide bežne aj 25 km za hodinu, čiže naozaj dochádzalo jednak takéto medzere v zákone, jednak ich nevedeli tým pádom pokutovať, ak už niekoho ohrozovali a naozaj sa stávalo, že k viacerým kolíziám s chodcami dochádzalo. Tí kolobežkári sa teda mohli voziť povedzme, po chodníku aj po ceste, aj po prechodoch, že v tomto bol ten problém. Presne tak, vôbec nebolo jasné, kadiaľ by mali ísť, koho by mali rešpektovať, či pre nich platia klasické dopravné pravidla ako na ceste, či tam vôbec patria, alebo teda môžu ísť bežne po chodníku, nevedeli sme to doteraz. A teraz teda aspoň myslím, že ten cestný zákon ešte nie je schválený, je to zrejme zatiaľ nejaký návrh, že ako to má ponovom vyzerať. Tra. Každopádne to navrhuje, aby sa z vodiča kolobežky, teda elektrické kolobežky, stal vodič nemotorového vozidla. Ak to preložím do normálnej reči, dostane sa na úroveň cyklistu, tým pádom pre neho budú platiť pravidlá veľ doprave, teda pravidla cestnej premávky, mal by nosiť helmu, mal by sa vyhýbať chodníkom, tým pádom viac zasmerovať buď na cesty na ich okraj, tak ako to robia cyklisti, prípadne na cyklotrasy, ktoré sú nejako oddelené. Možno také špecifikum cez prechody, pre by už nemali pre. Vyslovene alebo nezosadnúť, naozaj mali by pred ním zastať, zobrať kolobežku do rúk, odtlačiť ju a až tak opäť na nej pokračovať ďalej. Ty si povedal, že
0: majú sa vyhýbať chodníkom, tomu môžem rozumieť,
1: takže bolo by od nich pekné, keby sa vyhli, alebo že budú mať zakázané chodiť po chodníkoch? Je to také ako pri cyklistoch. Samozrejme nikto nedá pokutu cyklistovi, ktorý ide cez námestie, kde nie je inej cesty. Na druhej strane, ak už po ňom ide, mal by byť opatrný, mal by dávať pozor na chodcov a naozaj byť ohľadúplný ku každému, kto tam je. Ja sa priznam, že
0: existujem trochu mimo takej tej subkultúry zodpovedných občanov, ktorí jazdia na tých bicykloch a kolobežkách, ale trochu registrujem, že oni zvyknú byť takí pomerne výrazní, že vedia sa ozvať o svoje práva, zvlášť sa to hovorí teda o cyklistoch. Platí niečo také aj o kolobežkároch, respektíve už sa aj
1: ozvali s nejakými výhradami. Kolobežkári viac menej sú spokojní s niečím takým sa rátalo. Zatiaľ tam nevidno nejaké prekážky alebo naozaj viacerí z nich hovoria, že aj sa snažili chodiť nejako ohľadu plnejšie na druhej strane. Ako som povedal, tá kolobežka je pomerne rýchla, 25 km za hodinu nie je málo. Možno taká najväčšia výhrada, aby sa budovali cyklotrasy a nejaké osobitné chodníky alebo teda priestory, po ktorých by sa mohli pohybovať, pretože naozaj, keď si zoberiem za príklad aj Bratislavu, máme tu pomerne málo cyklotras. Čiže
0: vlastne kolobežkári sú takí, že noví cyklisti tým pádom, respektíve rozšírila sa nám tá skupina
1: cyklistov o kolobežkárov. Viac menej áno, naozaj mnoho ľudí aj, ktorí si zvykli chodiť do práce na bicykli, ktorí sa takto rýchlejšie pohybovali po meste, presadli v poslednom čase na kolobežky. Pochvaľujú si to, je to sprátnejšie, je to rýchle. Týmto si otvoril celkom zaujímavú
0: tému, že kde sa vlastne zobrali tie kolobežky v takom masovom meradle, že je to nejakým technologickým vývojom, že predtým sme to nevedeli, alebo jednoducho zrazu niekoho niečo napadlo, že urobme
1: to takto a aké sú najväčšie výhody takého zariadenia. Presne tak, na trhu sú pomerne krátko, aj keď naozaj nie je to mesiacoch, ale už rokoch. Na druhej strane je to veľmi cenovo vec, možno od 300 eur naozaj dá sa zohnať kolobežka, ktorá má zároveň veľmi jednoduchú údržbu, stačí ju nabíjať, má pomerne veľký dojazd, okolo 30 km majú tie výkonnejšie. Čiže naozaj je to lepšia alternatíva pre niektorých možno ako bicykel, pretože sú spratnejšie, dajú sa zložiť, dajú sa rýchlo vyniesť možno do práca uložiť pod stolik. Naozaj pomerne veľa výhod. A tomu mám rozumieť, tak keď je to teda
0: elektrická, mne sa zdá, že najväčšia výhoda je tá, že to jazdí za mňa. Hej. To sa mi zdá, pomerne veľká výhoda. Určite, oproti áno, bicyklu. určite áno, človek sa pri ceste do práce, nespoti, neunavý. A to teda naozaj, že prejde 30 kilometrov, že má to vozí? To jazd áno. To by som o tom možno aj pouvažoval. A zdá sme vybavili nemotorových účastníkov cestnej premávky, ale asi tí najvýraznejší sú tí motorizovaní. Máme tam aj niečo, čo by mohlo pre zmenu nahnevať aj šoférov?
1: Určite áno. Zrejme sa najviac budú hnevať na parkovanie na chodníkoch, ktoré teda väčšinou sú takou záchranou barličkou, keď už neradno zaparkovať na nejakom parkovisku, ktoré je obsadené. Po novom totiž bude presnejšie definované, ako možno parkovať na chodníku. Po novom tam to bude možné len na takom mieste, kde nebude dochádzať k po chodníku, to znamená, že vyslovene chodník, ktorý je rovno pri ceste, ako náhle bude ten chodník niekde taký, že k nemu bude treba dôjsť po tráve po nejakom kúsku, ktorý je iný ako chodník, už to bude na pokutu. Ale inak zostanú v platnosti terajšie pravidlá, že
0: môžem stať teda vlastne na ľubovolnom chodníku, ak teda splňa hente kritéria, ak tam bude toho 1,5 metra. Áno, toto sa nemení. Potom vždy sa veľa pri cestom zákone rozpráva o pokutách. V tomto sa nám niečo zmenilo pre šoférov, že by sa
1: na niečo mali dávať viacej pozor, alebo že by pribudol nejaký nový zákaz, alebo prísnejšie trestany? Zmenilo, povedzme aj pri telefónoch, tie patria k najčastejším príčinám nehôd. Tam sa sádzby zvýšia z 50 na 100 eur v blokovom konaní dokonca na 200. Je to tým pádom rovno dvojnásobok. Na druhej strane, zníženie pokuty je pri úniku z miesta nehody. Tam sa Rozlišovalo vôbec, uh, aké tam boli okolnosti, ak uvediem za príklad, človek, ktorý spôsobil nehodu, do niekoho nabúral na kryžovatke a ušiel, bol rovnako trestaný ako človek, ktorému sa na parkovisku podarilo niekoho ťuknúť a takisto ušiel. V tomto prípade už teda bude rozlíšenie, že či je to vyslovenie miesto nehody alebo odídenie zo škodovej udalosti, uh, bude tam pomerne veľký finančný rozdiel, kým pri riadnej nehode to bola pokuta doteraz od 300 do 1300 eur, a to aj v prípade spomínaného na parkovisku. Po novom, takéto drobné škodové udalosti budú sankcionované len na úrovni 200, max 1000 eur. No a potom sa chcem spýtať
0: na niečo, čo by nás mohlo aj potešiť, lebo ja som trochu aj šofer a trochu si aj vybavujem nejaké veci a vždy ma to veľmi otravuje, kam musím všade chodiť a čo všetko vybavovať.
1: V tomto sa niečo aspoň konečne už uľahčí. Určite áno, ministerská novela hovorí o tom, že postupne sa bude upúšťať od všetkých papierovačiek, od vypisovania množstva byrokratických materiálov na dopravných inšpektorátoch. Postupne by to malo teda obudať a obudať, Ak napríklad uvediem... Vypúšťa sa napríklad povinnosť predkladať dopravnému inšpektorátu také dokumenty, ktoré už raz spracoval, a bude môcť elektronicky nahlásiť povedzme zmenu bydliska, nejaké zmeny v údajoch a naozaj takéto administratívne úkony, ktoré už nebude musieť daný človek ísť a vybaviť na dopravnom inšpektoráte, bude to možné elektronicky.
0: Ešte sa chcem spýtať na poslednú vec. Totiž na Slovensku asi v posledných dvoch, troch až piatich rokoch sa veľa rozpráva o tom, že nám chýbajú pracovné sily a ja som zachytil, že problém v tom do veľkej miery majú práve dopravcovia a tlačili na to, aby sa znížila
1: hranica pre rôzne vodické preukazy. Toto sa zmenilo? ešte sa to zmení ministerstvo na to myslí naozaj podarilo sa presadiť opravcom ústupky aj v tejto oblasti tým pádom opravnenie skupiny C a CE, to sú povedzme nejaké dodávky alebo teda auta, ktoré už sú väčšieho charakteru, s väčším objemom motora, bude možné, aby šoferovali mladí ľudia od 18 rokov naproti súčasným 21 rokom, podobná tendencia je aj pri opravneniach skupiny D a DE. To už tu auta, menej malé autobusy, kde sa zmestí do 16 ľudí, ktoré majú dĺžku do 8 metrov. Tam sa posobá hranica z 24 rokov na 21 rokov. A je to naozaj tak, že si to vynútili zamestnávateľia? Zväčša áno, bol tam pomerne veľký tlak, pretože naozaj právo mladší ľudia môžu prichádzať a pomáhať tak dopravcom v tejto oblasti. A nevyvoláva to obavy, že tí mladí šoféri
0: môžu byť nejakým rizikom na cestách, lebo veď ten vyšší vek tam zrejme nebol náhodou, ale práve zrejme z týchto dôvodov, že tí dospelejší ľudia sa predpoklada, že už budú o niečo zodpovednejší.
1: Presne tak, vyvoláva to obavy, zatiaľ sa čaká, že čo to spôsobí v praxi na druhej strane. Minister zo vnútra samo že má veľký problém práve so začínajúcimi vodičmi pre mladých vodičov, ktorí majú vodičák len do dvoch rokov. pripravuje osobitné pravidlá sú tam viac menej predpísané pri nejakých dopravných priestupkoch, povinné absolvovania psychoterapie, nejakých psychologických posedení. Ministerstvo vnútra sa riedi heslom, že niekedy je čas viac ako peniaze a na takýchto sedeniach bude mladým vysvetľovať, že prečo by si mali dávať väčší pozor v cestnej premávke. Takže naozaj je to taký pomerne odvážny krok. Dobre, ja zvážim svoj odvážny krok s elektrickej kolobežky.
0: To je na dnes všetko. Želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Petrom Tkačenkom a Petrom Kováčom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke ZME v dennom newsletter, sme na platforme Spotify alebo vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Všetky diely nájdete aj na adrese lomka.
1: Dobré ráno.